0: Bienvenidos al tercer episodio de Sonido Grava, el podcast de referencia de los cuatro amigos que todavía nos escuchan. Hoy vamos a analizar todo un clásico, la película Seven, dirigida en 1995 por David Fincher y protagonizada por Morgan Freeman y Brad Pitt. Como siempre, contaremos con la participación del cuarteto musical del Titanic, que se resiste a abandonar el barco y sigue totando con instrumentos inventados. Álvaro García... Hola, buenas. Alex Marco.
1: ¿Qué pasa, chavales?
0: Y el último, pero por ello sí menos importante, Ernesto Leal. ¿Qué pasa, chavales? El encargado, el encargado de elegir la película de hoy y que a la postre nos va a presentar los detalles técnicos de la película.
2: Vale, pues bueno, como siempre, chavales, si veis que me me explayo un poquitín o lo que sea, pues me cortáis o si queréis intervenir para eh, clarificar alguna cosa, pues nada. Ya
1: está, Ernesto, te has pasado.
2: Sí, ¿no? Ya... Eh, estoy dando mucho por culo. Eh, a ver, bueno, pues como, como bien ha dicho Héctor, la película dirigida por eh, David Fincher. Espero no hablar mucho de, de él, porque nos podríamos tirar aquí media hora, pero básicamente la película está basada en un guión de Andrew Kevin Walker, un tipo que, por cierto, ha hecho un guión para Fincher, eh, eh, para una película que van a sacar ahora en el 2023, que se llama Killer, que tiene toda la pinta de ser como una especie de Seven, eh, porque esa eh, al parecer, un estilo así neo-noir, en el que un par de detectives van investigando una serie de asesinatos, así que una peli eh, no sé si saldrá en septiembre o octubre pero bueno, el, el tipo este el Andrew Kevin Walker al parecer es un guionista clásico allí de, de, de Hollywood con películas como 8 milímetros o Sleepy Hollow y, y bueno, esta peli yo creo que es, es un gran ejemplo de, de, bueno, de, de una serie de profesionales muy destacados dentro del mundo de Hollywood haciendo un peliculón ¿no? eh, en la dirección de fotografía está... Eh, Darius Conji, que luego trabajaría también con Fincher en La habitación del pánico Un tipo muy respetado dentro del mundo del cine Que ha trabajado con Scorsese, ha trabajado con Alan Parker Y, y bueno, en la edición tenemos a Richard Francis Bruce Que es el único que recibió una, una nominación al Oscar eh, por esta película Un tipo también... Eh, muy reconocido en, en el mundo del, del cine. Y en la banda sonora tenemos a Howard Shore, un tipo que yo no había escuchado en mi vida. Yo no sé vosotros si si sí, lo teníais más o menos ubicado, pero bueno, un tipo que ha trabajado con Martin Scorsese, ha trabajado también con David Cronenberg y es el responsable de, de la banda sonora de, de Señor de los Anillos y
0: El Hobbit de Peter Jackson. Que yo claro, eso... claro, me extrañaba que no conociera Pues yo, no. yo la verdad
2: que no, no había escuchado nunca hablar de
0: este tipo. Pues sí, sí, vamos, yo lo conocía solo por eso, o sea, el conocimiento me llegaba hasta El Señor de los Anillos, pero claro, es una de las bandas sonoras que siempre he tenido en mi cabeza y que me ha dado por investigar. Claro. Bueno, sí, súper famosa, ¿no? Bueno,
2: y de hecho, yo qué sé, cuando ves las películas del de Señor de los Anillos, es lo que tú dices, lo primero que te viene a la cabeza es esa banda sonora, ¿no? Tan... Eh, tan bueno. reconocible, la verdad. Y, y bueno, pues básicamente el, pues, lo que estaba diciendo, ¿no? Que tienen... Debbie Fincher se rodea de una serie de profesionales que todos, pues no digamos que no son el top uno, pero son el top tres de, de cada uno en su en su campo y lo que consiguen es hacer un peliculón desde mi punto de vista.
0: De hecho, un apuntito ahora que has dicho esto de lo del top 1, de hecho se ve muy claro en, en el reparto que es vos Populi, que ninguno de los dos protagonistas fueron eh, las primeras opciones eh, por ejemplo, para el papel de Morgan Freeman, la primera opción fue William Hart o Al Pacino al final recayó el papel en Morgan Freeman y Brad Pitt tampoco fue la, la primera opción, sino que querían o a Denzel Washington o a Sylvester Stallone, o sea que aún así eran gente que estaban muy en el top, pero es curioso que precisamente en una primera opción de casting el tema racial estaba cambiado o sea, el tema de el, el protagonista digamos eh, blanco, querían que fuera negro y al revés y al final recayó en los que todos conocemos y que han perdurado en el colectivo, obviamente. Sí, bueno, esto siempre
2: hay ¿no? rumores de, bueno, este sí. lo podría haber hecho, no sé qué, también se habla de que Guillermo del Toro también fue ofrecida la película y tal, y le parecía demasiado oscura. O sea, demasiado retorcida. La verdad que la película es descorazonadora, ¿no? Al final, yo hacía sí. tiempo que no la veía entera. yo Es una película que yo siempre veo, pero que veo a trozos, ¿no? Me veo eh, el peca un pecado capital o me veo una parte de la película, pero viéndola otra vez entera sí. es eh, bastante jodida ¿eh? cuando llegas
0: al final. Vale, eh, voy a contar un poquito el argumento principal un par de pinceladas. La película nos presenta al detective Somerset, un detective más bien calmado, reflexionado, interpretado por Morgan Freeman, del departamento de homicidios, que está a punto de jubilarse y va a ser sustituido por un detective un poquito más impulsivo y un poquito más echado para adelante, que es el detective Mills, interpretado por Brad Pitt. Sin embargo, ambos se ven obligados un poco a colaborar entre ellos ante la aparición de una asesino en serie que utiliza los siete pecados capitales para cometer sus crímenes. Este es un poco el punto de partida y no voy a profundizar más porque si no habría que meterse ya de lleno en la película. Ahora me gustaría, como siempre, que diéramos pues una pequeña pincelada o una pequeña impresión de que nos ha parecido la película, así en términos generales. No sé quién quiere empezar o puedo empezar yo. Pues tú mismo. Pues yo mismo. Pues efectivamente para mí es uno de los grandes peliculones y como has dicho es porque todos los apartados hacen que sea redonda no hay ningún apartado técnico o artístico que se quede un poco a la saga eh, tanto con el reparto, estética que ya profundizaremos pero consigue crear una estética lúgubre, opresiva a través de los planos de una ambientación en el que está todo el rato lloviendo y eso consigue crear un clima, es unido a un guión que creo que hasta ese momento no se había visto como un nivel de planificación o elaboración en un asesino. O sea, hasta ese momento yo creo que las tramas se contaban de una manera como más bien livianas o los puntos de investigación como que no estaban también conectados y ese consigue una, un asesino total. Digamos, un asesino en el que la preparación y la ejecución lo hace todo él y bueno, con detalles que luego desgranaremos que, que hacen sumar mucho a la película.
1: A mí me parece una película, lo que tú dices, bastante bien ambientada, eh, tanto los planos como la construcción de personajes y luego eh, es una película bastante lenta en el que las piezas se van encajando poco a poco y al final eh, pues el final te deja te deja un poquito con el, con el culo torcido, pero vamos. Eh, y al final, como dicen, una frase que me gustó bastante, que es hasta las mejores pistas eh, conducen a otras. Y eso luego iremos hablando eh, a lo largo de, del podcast.
3: Yo en mi caso era la, la primera vez bueno, que la revisitaba desde, desde que la vi, yo creo, de adolescente. O sea, es, recuerdo que en aquellas me flipó la trama, los asesinatos tan meticulosos y tan jodidos ¿no? que, que había en la peli. Y esta vez la he disfrutado más desde otro punto de vista, ¿no? Más el tema técnico, el ambiente, eh, la presentación de personajes al principio me, me parece que, está, que, es, que es genial. Y no sé, me parece una película que, que es muy buena, vamos.
0: Ernesto.
2: Sí, bueno, yo ya había dicho que, eso que bueno, al elegirla, la he elegido porque es un peliculón. No conozco a nadie jamás que me haya dicho que esta película no le impactó en, en su momento y estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, que no hay ningún aspecto de la película que me parece que se quede cojeando, ¿no? A mí sinceramente lo que más me, me llama la atención es la dirección de fotografía, la iluminación que tiene y sobre todo en el principio, ya luego lo hablaremos, en, en esa casa ¿no? del obeso, de, de cómo está iluminada con con esa, eh, con esa esas lámparas muy lúgubres y tal, me parece espectacular. Y luego comentar simplemente que a David Fincher le pasaron el guión eh, pero le pasaron, le pasaron el guión de esta película tal y como está, pero en realidad la productora no quería hacer esta película eh, como finalmente se dirigió, sino que a ellos le parecía que el final era demasiado jodido y lo querían cambiar. Sí. Y de hecho, el guión que, que en el que estaban trabajando, al final se supone que Mills eh, mata a, a John Doe. El caso que la productora se equivocó, le mandó este guión, el, el guión original a David Fincher y fue David Fincher el que dijo, no, el guión tiene, o sea, la película tiene que ser así, tenemos que hacerlo de la caja porque es lo que va a impactar a la gente en un futuro y fue Brad Pitt también, el, una vez que se incluyó en la película el que luchó para que la, pe la película se quedara tal y como está, pero bueno, tuvimos suerte de, de, de que David Fincher y, y Brad Pitt pelearan porque la película podría ser eh, totalmente diferente, ya luego lo hablaré al final de la peli los diferentes finales que habían que habían pensado
0: pues no sé si podemos empezar bueno la película empieza como bien ha dicho álvaro que creo uno de los grandes aciertos presentando a los dos protagonistas en dos pinceladas súper rápidas pero súper bien construidas en tres minutos te presenta el personaje de Morgan Freeman, cuadriculado, súper organizado. El tío tiene un metrónomo en la cama. Creo que en la primera escena en la que se nos presenta eh, la ropa dobladita tal. Y sin embargo, por contraposición, vemos a Brad Pitt, que cuando va a hablar con, con su mujer, con el personaje de Wilnes Paltrow, eh, tiene una legaña, está como un poquito con la camiseta. En dos minutos y medio ya vemos muy claramente la contraposición de los personajes la ambientación y se meten de lleno en el primer asesinato en al minuto 5 cinco.
3: Sí, ¿no? eso yo creo que presenta a los personajes, a mí me parece que lo hace de forma magistral, no presenta a un personaje y al otro por contraste ¿no? y eso lo vamos a ver a lo largo de, de toda la película. no El personaje de, de Mills ¿eh? es un poco más naif, cree en ideales de buenos y malos ¿no? y, y ya por, eh, por contra, Somerset es una persona más descreída. Por otro lado, Mills es más impulsivo, Somerset es más equilibrado, ¿no? Yo creo, y eso ya te lo presenta desde el, desde el minuto uno, vamos. O sea, sí. lo vas viendo con una presentación de personajes que es casi sin diálogo te da, te da las pinceladas de cómo van a ser a lo largo de la peli y a mí me parece que es un, es un inicio que está muy bien, vamos.
0: De hecho, es una metáfora igual un poco básica, pero que a mí me hizo gracia que a mitad de película, en la primera conversación, que creo que tienen un poquito más amable, un poquito más de amigos ya, eh, tirando hacia la amistad Somerset y Mills. Eh, Mills pide cerveza y, oh, como no podía ser de otra manera, Somerset es un hombre de vino, que yo creo que es como un poco la metáfora de, de sus personalidades. Me pareció un detalle como muy... Te habla un poco de cómo está medido al detalle un poco cada, cada personaje para crear esta especie de proto-body movie en la que dos personajes contradictorios están obligados a a convivir, si queréis nos metemos de lleno ya en el primer asesinato que es el que desata un poco todo, que es el de a priori no se sabe, no, porque al principio obviamente tienen que jugar que ha sido un asesinato aislado, eh, que es una persona que ha muerto en, en su propia casa, ante un plato, una persona obesa que ha muerto ante un plato de comida y es el, el primer asesinato que vemos de la trama
1: a mí esa escena me, me gustó muchísimo, sobre todo creo que lo habéis comentado antes por el tema de grabación, de los planos, de cómo le meten esa neblilla para que se vea el haz de luz perfecto en un ambiente súper oscuro, eh, que al principio, como tú has dicho, eh, no, se sabe, no se sabe qué está pasando, simplemente es un gordo <risa> muerto por, en un plato de, de espaguetis. Y a partir de ahí se va descubriendo eh, no pequeños detalles de, bueno, le hicieron comer eh, ciertas cosas, le hicieron comer hasta reventar, luego lo meten en en una autopsia y se va revelando poco a poco eh, lo que ese hombre ha tenido que sufrir, pero vamos, a nivel de, de cámara y de grabación a mí me flipó bastante
0: De hecho, ahora que comentas eso, yo leí que precisamente al buscar esta estética lúgubre mmm, mojada, eh, opresiva echaban casi todo el rato en el set de rodaje como, bueno con un spray de para, para que el ambiente estuviera mojado y tal, y que los actores acabaron un poquito pues, cansados porque estaban como totalmente mojados todo el rato. Pero claro, eso contribuía a esa estética tan. que parece que está lloviendo, incluso en los sitios de interior, esta sensación como de incomodidad perpetua que crea tanto en los personajes como en el espectador.
3: El hecho de la lluvia, por ejemplo, se ve al principio de la. a la escena del crimen. Está eh, Mills, además, esperando a Somerset bajo la lluvia. Eh, eso es algo que creo que la lluvia aguanta hasta un momento ya muy avanzado de la película, ¿no? O sea, vamos viendo cómo va pasando de, de la oscuridad de una iluminación con un con, muy contrastada con un juego de claroscuros y tal, hasta ya una, una sensación más adelante en el que ya empezamos a ver un poco la luz a medida de que se va resolviendo, se va resolviendo el caso, ¿no?
1: Claro. Y de hecho, eh, bueno, eh, creo que la primera pista, o una vez que descubren que este asesinato eh, tiene relación con la gula, creo que la primera pista dice algo de vas a atravesar un camino desde la oscuridad a la luz o, o algo así parecido. Sí,
3: largo, largo y duro es el camino, desde el infierno nos conduce hacia la luz, lo tenía apuntado. Sí. Exactamente.
1: Ah. Y, y lo que has dicho... <ríe> Lo que has dicho tú de la lluvia es, es que es tal cual, o sea, la, la lluvia en ese caso significaría esa oscuridad de que no se sabe qué está pasando, no ese ambiente lúgubre. Y en el momento en el cuanto más se van acercando a la verdad o lo que está pasando, ya la lluvia deja de, de aparecer. Sí. Y es como metáfora, me di cuenta.
0: Sí, es algo, un leitmotiv que se repite porque toda la estética y toda la planificación está un poco llevada en esa dirección. Eh, los primeros planos, incluso cuando vemos a, a Somerset y a, y a Mills por la calle y tal... Tenemos casi siempre, incluso cuando los primeros momentos en los que están buscando al asesino y tal, solemos tener como muchos elementos por delante de los personajes, como es una especie de metáfora de algo que no nos deja ver la verdad. Y se repiten muchos motivos de modos de rejas, de tipos de así como de cosas que les está enclaustrando todo el rato y poquito a poco eso va desapareciendo. O sea que va un poco en la línea de lo que estabais comentando.
2: Bueno, la, la película en realidad no se dice en ningún momento qué ciudad es. O sea, tiene la estética de Nueva York, pero en realidad no se, no se dice en ningún momento que sea Nueva York o cualquier otra. Estuvo, de hecho, creo que está, estuvo rodada en, en Los Ángeles, ¿no? Y por supuesto, en Los Ángeles, allí pues no suele llover mucho y el 90% de las escenas donde llueve, pues tenía que ser lluvia artificial. El caso que, bueno, volviendo al, a la escena del, del obeso, ¿no? De la gula, eh, al parecer lo que dice Darius Conge que puso una serie de cartulinas plateadas divididas entre la casa para que cuando los actores con las linternas dirigieran su haz de luz directamente hasta estas cartulinas pues entonces el reflejo hacía que se le iluminara la cara y tú fíjate qué mmm, cosa más tonta ¿no? y más simple pero que luego si volvéis a ver esa escena os daréis cuenta cuando Morgan Freeman va moviendo su linterna por ahí se le va iluminando la cara y era por este truco tan simple y tan
0: fácil Sí, son las cositas que hace que al final todo sume y que puedes contar una historia de un asesino en serie de otra manera, pero cuando todos los elementos que tienes a tu alcance juegan en tu favor y con pequeñas cosas consigues una estética que tú es la que tienes en tu cabeza, que son miles de detalles los que hay en la película, en plan incluso los libros luego del asesino con qué, con qué detalle tan mimado están, es que es mo muchísimas cosas
3: incluso los los créditos ¿no? Que sí. no hemos hablado de ellos pero los créditos ya es uno de los vamos de los créditos revolucionarios que se estudian ¿no? eh, cómo revolucionaron el vamos a hacer los créditos de esa forma no que lo hacen como desde la perspectiva de, de John Doe no de, del criminal no y te va dando ya pistas de lo meticuloso que es que se corta las huellas dactilares todo eso ya te lo va dejando te va sembrando la película desde incluso desde el de los créditos.
2: ¿no? David Fincher es conocido por hacer esto en, en los créditos de inicio, como ya hacía por ejemplo Alfred Hitchcock con Saul Bass, que era otro que se dedicaba... Es que al, al parecer yo he estado um, un poco investigando esto y al parecer hay gente que se dedica precisamente a los créditos de inicio, al diseño de los créditos de inicio. Al parecer en esta película lo, el original... Lo, lo tiraron a la basura porque no le gustaba David Fincher y lo que hizo fue contratar a un tipo que al parecer es un experto en este tipo de cosas que se llama Kyle Cooper, que lo que hizo fue diseñar esto, este inicio, como dice bien Álvaro, desde la perspectiva del malo, de, de John Doe y de hecho... Todas estas imágenes fueron grabadas por el que en un futuro próximo sería el director de fotografía de Fincher, eh, Harry Sabides. Y bueno, pues como, como bien ha dicho Álvaro, es esta película famosa no solo por, por el final de la caja, sino también por este inicio ¿no?
0: tan revolucionario. A mí me gustaría lanzar una pregunta que es, de los siete pecados capitales, ¿cuál consideraríais que no es un pecado capital? Probablemente igual más de uno, pero bajo vuestro punto de vista, ¿cuál diríais? Para mí este nunca ha sido un pecado.
3: El, yo, yo esto me acuerdo de, de hablarlo con bueno, un cura amigo de mi familia y tal, que él decía que nadie nunca se confiesa de, de gula.
0: Claro. Pero igual por eso mismo sería más pecado. Bueno, no en mi caso, pero quiero decir que es un argumento, si no lo cuentas,
3: no, que nadie se confiesa porque nadie lo ve como un pecado.
0: Que claro, para mí gula es como que está muy forzado, ¿no? Es como porque pereza es, pereza puede ser pereza una hora, pero gula por exceso, o sea, no es que como así, es comer muchísimo. Entonces como que le han forzado un poquito porque el escuadraba tener siete pecados, yo creo.
3: Hombre, pero por exceso son también lujuria, por ejemplo, ¿no? O pereza tampoco es porque este... Bueno, no sé.
0: <risa> Con un poquito de lujuria ya es pecado, yo lo considero pecado.
1: Hostia, pero Gula, Gula por ejemplo, eh, no sé, yo que tengo una novia psicóloga, eh, tiene muchos casos de gente que a, a, lo, que a lo mejor tiene eh, problemas de, de atracones y eso está súper normalizado en esta sí. sociedad. Eh, gente que a lo mejor tiene, tiene estrés eh, y se mete cada atracón, que ahí es, ahí es donde estaría la, la Gula. O sea que yo sí que lo veo como un pecado. Bastante, No, no, no es fácil de ver, pero está ahí y está bastante normalizado
0: en realidad, claro, no hay ninguno de los siete pecados que es que si lo piensas a, a pequeña escala no sé, cómo todo, ¿no? ya lo dijo el gran Aristóteles en el término medio está la virtud toma ya, ¿cómo la ha metido? esa es la que va a inventar se alimenta Aristóteles el cabrón, yo solo reproduzco sus <ríe> contadas
2: bueno, el más jodido yo creo que es el de la ira, ¿no? Ese, ese seguro que no, ninguno tendríamos duda, ¿no? Pero todo lo demás, es que en realidad sentir envidia o, o ser perezoso o, o comer mucho no le haces daño a nadie, ¿no? Porque yo, yo creo que en realidad los pecados, bueno. es lo que creo yo que como lo ve, lo ve la sociedad, o por lo menos como lo veo yo, es, es malo si le haces daño a alguien, ¿no? Si tiene una repercusión en, un, en, una, en una tercera persona. Pero si, si te claro. lo haces a ti mismo, o sea, si tú te hinchas de comer y ganas peso, el problema lo tienes tú, igual que si eres perezoso.
1: Ya, pero la gente de tu alrededor también puede sufrir por esos pecados. Si eres perezoso y tienes que meter una familia, o sea, que al final todos los pecados pueden, claro, pueden afectar ¿sí? a
2: todos. ¿Sí?
3: Yo, yo reivindico bastante el derecho a la pereza. Es yo serio, también. Creo que hay que reivindicarlo. O sí. sea, que no es malo ser perezoso. <risa> la pereza debería hay ser... Que, hay que revisitar
1: también, la, la Divina Comedia de Dante. <risa> Tiene unas palabras correctas.
0: Claro, por ejemplo, y la ira tampoco tienes por qué focalizarla en una persona. O sea, tú de repente puedes creer que has perdido el móvil y con toda la ira que tienes, dar un puñetazo a la pared. Pues, por ejemplo. Y, y, y nadie ha resultado herido. O sea, y hay ira contenida y sin contener. Y
2: sin contener. Bueno, y, y, y una pregunta, vosotros, ¿cuál es el, el asesinato que más os gusta?
1: Habla... Podemos meter spoilers, ya?
2: Ah, bueno. O... A ver, la... A ver Seven, Seven la ha visto todo el mundo. Es una película de, mil no... de sí, 1995. Sí, sí. Sabe que han pasado sí, sí. 28 años, ya, sabe que... Pues ¿sabe? Yo creo un poquito, el último. Un poquito de spoilers se puede hacer, ¿no?
1: Obvia... Obviamente el último porque es como la, la obra maestra que no te vas a... O sabes que va a pasar algo, pero no... O sea, tu cabeza no puede... Creo que es muy difícil llegar a esa conclusión antes de que pase porque es súper, súper retorcido.
0: Es el paso porque además juega con tus expectativas, es como lleva toda la película contándote que es el asesino de los pecados capitales, que son siete, y el siete está todo el rato presente en la película, y es como, joder, me faltan dos, ¿qué va a pasar aquí? Y en plan de, y esto está ya en principio acabando. Y cuando hila los dos últimos de una manera que todo te ha llevado a ese desenlace, es como la, la explosión final de decir, hostia, qué guapo. Sí. Los otros son eh, muy llamativos a nivel visual, quiero decir, una de las cosas que tiene la película es que todas las víctimas te impactan de una manera, bueno, no todas, porque algunas pasan un poco más de puntilla, como por ejemplo la, la soberbia, la que se ha mutilado la cara y tal... Pero, por ejemplo, el de la gula o el de la pereza es que sí, son, son unos trabajos de estética, incluso de, eh, de concienciación del actor. de El actor de la pereza creo que pesaba 46. Le dijo el director medio de coña, bueno, estaría guay que pesaros 40. Y el tío se lo curró y en tres semanas bajó hasta 40. Y por eso tenemos el resultado que tenemos de la película y flipas. En el momento en que salió la película te impacta muchísimo. A mí, a mí
3: yo creo que el de la pereza es el que más me impactó. o sea Porque además es que piensas que está un año no manteniéndole vivo, pero justo en el límite de mantenerle vivo. O sea, una persona como. O sea, eso es totalmente. Dices, es un psicópata a un nivel, pero súper minucioso, un poco chungo. ¿no? Es el más retorcido, yo creo, de, de todos los que hay en la peli.
2: Sí, bueno, y hay una cosa curiosa. No sé si habéis dado cuenta que en realidad. El, el único que aparece matando en la película es el bueno de la película porque todos ninguno de los asesinatos los vemos en directo es decir te dan información suficiente para que tú te imagines qué es lo que ha pasado ¿no? con el de la gula pues cuando están haciéndole la autopsia le dice no le pegó una patada y le reventó el hígado no sé qué y de cada uno hay una explicación pero tú no ves el momento en el que John Doe está matando a esas personas sin embargo al final de la película, el único que ves matando a alguien es el bueno. Y es curioso, ¿no? Es como un poco de terror psicológico, ¿no? Que no te lo enseña, sino que te dice qué es lo que pasó para que tú mismo te hagas una idea o te, sí, te crees una imagen de qué es lo que pudo pasar.
3: Sí, sí, total. Y luego hay otros dos pecados, ¿no? Que pasan más de puntillas, que yo creo que son que. Joder, viéndolo. viéndolo ahora, ¿no? Y con una perspectiva más actual, el de. el de lujuria, ¿no? Y el de la soberbia. Son los únicos que, que, que mueren mujeres, ¿no? Y el de lujuria. La lujuria la tiene la, la. O sea, la prostituta, que es la mujer explotada, que en realidad debería ser el. Al, aquel, al consumidor, ¿no? Al, al putero. O sea, en realidad sería el que debería llevar el pecado y morir por ello, ¿no? Mensaje reivindicativo. Y... Sí. No, bueno, reivindicativo no, de, de saber que los años 90 pues tienen otros otros códigos, ¿no? Y el de la soberbia es también el mismo de la mujer, ¿no? Que, son, que es ella que tiene soberbia por ser guapa, ¿no? O sea, es eh, algo que yo creo que, que esos dos pecados justo son, ¿no? Los que van hacia la mujer y tienen una perspectiva del típico pecado que cometería la mujer, cliché, en los años, en los años 90... Y que además, en el caso de la lujuria, es que es eh, claro que igual no deberías hacer. O sea, que no debería morir la mujer que está explotada, ¿no? Sino el explotador.
2: Bueno, el que, el que, el que se acuesta con ella. Yo creo que el resto de su vida no va a estar muy muy bien, ¿eh? por, por lo que se ve en la película. O sea que un sí, poco. También recibe su, su dosis
1: de castigo. Claro. Hostia, pero,
2: pero no es lo mismo que morir. Ya, bueno, y más, y más de esa manera de esa manera, ¿no? Cuando de esa manera. Te, cuando te enseñan el, el bicho ese que se pone el colega y te lo imaginas, ¿sabes? realizando el sexo con la tipa, metiéndole eso y tal, es como, Dios mío. ¿sabes? Que, es brutal. tío.
3: Y luego en el final también hay una cosa, ¿no? Que todos los que mueren de pecados... capitales. O sea, en realidad, la mujer muere... Tracy muere sin haber cometido ningún pecado y el otro, Miles, eh, vamos, Miles, eh, no, 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 no muere. Que yo pensé que iba... Yo pensé que ese iba a ser el final, ¿no? Que... O sea, no lo pensé. Viéndolo ahora digo, coño, igual él, el que comete la ira, el pecado de la ira, igual el final más lógico es que él se hubiera suicidado después de eso, ¿no? sí pero bueno y si, acaba la obra maestra si
2: nos ponemos a, si nos ponemos quisquillosos hay algunas cosas dentro de la película que no encajan no encajan del todo bien pero bueno eh, siendo seven yo le perdono cualquier cosa porque la película es, se cierra de una manera espectacular pero si te pone a pensarlo es si mills, si mills acaba de mudarse como john doe sabe le puede tener envidia y como ha podido planear todo durante un año porque el de la pereza lo ha tenido que dejar en la cama durante un año ¿sabe? ¿cómo podía saber él que Mills se iba a mudar a esa
0: ciudad y tal? Claro ha improvisado entiendo ahí ¿no? Claro. Pues como bueno tenía esos dos por rematar y como que ha dicho buf Ahora, lo que se me acaba de ocurrir, niño, aquí lo no estoy clavando. Tal, tal cual. ¿Cómo, ¿Cómo cierro el guión? Eh, así, perfectamente. Con,
2: es. con Brad Pitt, básicamente. Vamos a Hombre, explicar, pero puede la, tener la, algo
1: de sentido historias. en el momento en el que este personaje, el John Doe, eh, se da cuenta de que le está, está siendo investigado y descubre que son estas dos personas, pues dice, bueno, pues me, me encapricho con uno de ellos porque en realidad lo que él dice, que les tiene admiración porque han sido capaces de... Estar a su nivel intelectual, porque al final este, este tío es un psicópata, ¿no? Se piensa claro. el más inteligente de todos, quiere, y al final puede que sea el más inteligente de todos, porque al final juega con estos dos policías. Y e dice: Bueno, estos me tienen la pista, así que voy a utilizarlos a mi favor. Voy a decirles que tengo mucha admiración por ellos y voy a cerrar mi obra maestra pues utilizando a estos dos peones que son los que me quieren detener.
2: Sí, pero hace, sí. hace un año.
3: Pero, pero en una se... claro, claro, pero claro. hace un año, cuan... ¿quién era? Es, podría ser Somerset, en realidad, ¿no? Si nos ponemos que. Cristilloso... Claro, lo había
0: pensado, esa es la pregunta pero está guay porque es a la vez funciona y no funciona. Desde un punto de vista psicológico es casi perfecto porque un psicópata de alguna manera eh, forzaría la realidad para plegarse a su paranoia, que sería como, bueno, ahora tengo estos elementos en el tablero y voy a justificar que eh, Mills se me ha puesto el destino, me lo ha puesto por delante para que sea, o sea, en ese sentido está el guión todavía mucho mejor. Quiero decir, pero es verdad que si te pones a pensar eh, Dices, bueno, hace un año ¿Quién iba a ser su sexta y séptima Víctima? Ya, claro. Supongo que el tío, pues hombre, iba improvisando Pero ya te digo, de repente se le aparece Mills y lo cuadra en su cabeza Y tiene una explosión de color en su cerebro En plan, de, aquí ya lo estamos Petando. Es ¿no? un improvisador, Rato Era una misión divina ya, vamos, pero clarísimo Lo cuadran en, en tres días O sea,
2: básicamente, en una semana ¿no? Sí, sí, tal cual Desde de, de, de sí. que van a visitarlo a la casa y lo, y lo tiene que cuadrar. De todas de to maneras, tan listo no es, ¿no? Porque se da de alta en una biblioteca dando un nombre falso, pero la dirección la clava, ¿eh? O sea, el tío dice, yo mi dirección la doy para que no haya ningún problema sí, claro. por si se extravía algún libro que, que sepan quién ha sido.
1: Hay un poquito de exigencias de que no, mentir,
0: mentir es el octavo pecado capital. Ah, no podía vale. mentir. Le li iba en contra de su, propio, de su propio asesinato. Tiene sentido. Me gustaría hablar un poco del asesino que es Kevin Spacey que obviamente no aparece en los créditos principales por razones obvias y esto es curioso porque me gustaría hablar un poco de esto porque pasan muchas películas que el conocimiento que tú puedas tener previo de actores se puede jugar muy a la contra de, de cosas que pasan en la película entonces en este caso lo hicieron muy bien porque claro si tú pones en los créditos principales Kevin Spacey y pasa una hora de película y no aparece Kevin Spacey, tú dices, ya sé quién es el asesino, claro. Kevin Spacey. Esto es una cosa que yo he visto en otro tipo de películas o series, que me ha jugado a la contra, que es cuando tú tienes el conocimiento de un actor, te aparecen los créditos, hay que jugarlo muy bien, porque el espectador puede saber que es un actor conocido. Si va a ser el asesino y llevas no sé cuánto tiempo de... en pantalla y no ha salido tú ya intuyes que ese personaje o que puede ser el mal. Entonces, es un, es un tema muy delicado, la verdad. Es como hay un vacío legal cuando tú sí. haces películas y tal, que hay que tener muy en cuenta. Bueno, además, esta, esta película como que inaugura, no un género, pero como una especie de
2: subgénero, ¿no? Porque siempre había existido el, el género este del Who Done It, que es, hay un asesinato y tú presentas una serie de personajes eh, y uno de ellos es el asesino luego tú el, al espectador le vas dando pistas suficientes para que ellos intenten pues, descifrar pues quién, quién ha sido o cómo lo ha hecho y esto es un género que, que existía desde hace tiempo pero yo creo que este es el primero no este thriller psicológico de asesino que, que se inventa este subgénero no porque me parece que después de esta película vino el coleccionista de amantes por ejemplo una película también de Morgan Freeman el coleccionista de huesos que creo que también salía Morgan Freeman, si no estoy yo muy equivocado. Y no sé, de, a partir de esta película como que ya se se, se hizo popular este estilo de,
0: de pelis. Yo no sé si es tanto Judanit, porque yo siempre he pensado que el género o subgénero judanit se refiere cuando tú tienes unos personajes que el asesino está entre los personajes que se te han sembrado desde el principio. En este caso claro. sí que es verdad que el asesino aparece que yo es una duda no lo he llegado a, a conseguir averiguar no sé si el que hace de fotógrafo que se supone que es el primer momento donde ven al asesino es Kevin Spacey yo creo que no no yo, yo creo, que creo que sí el actor me refiero sí. yo creo que no no sí yo creo que no ¿Que no es el mismo actor no porque tiene un doble
2: ¿eh? en la película tiene un doble que de hecho sale al fi sale al final es que ¿eh? se le ve súper poco yo no, se no le lo ve sé. como
3: muy sí. se le ve muy se poco se le ve
0: poco y da la sensación que supongo que es una peluca o tal que claro, podría ser lleva Kevin pelo, Spacey sí, sí pero yo me da la sensación que siendo Kevin Spacey la figura que es, más bien será un doble, y dijeron, bueno, vamos a grabar esto, y ya Kevin Spacey viene los últimos dos días a grabar ahí su, su historia. Pero sí, sí, vamos, yo creo que no es él. No, no lo sé, la verdad,
3: también eh, por, por, estas, eh, por estos años, no creo que está la de sospechosos habituales, que también es un poco al final Kevin Spacey... Siendo como dando la, la sorpresa, ¿no? Sí. De quién es. Aunque sí. esa ya está sembrada desde el principio, ya le ves, pero de repente tiene, tiene justo un personaje, un giro que te hace ver que es él. O sea
0: es como todo lo contrario, ¿no? En este no aparece y de repente es Kevin Spacey y en la otra es Kevin Spacey haciendo de persona normal y de repente coño es el Kaiser so Spacey que es un buen un buen spoiler que hemos dado, pero bueno los bueno. esos es habituales bueno, sí, igual claro. el que no la haya visto ya se puede retirar del mundo del cine ya claro. Bueno y ahora si os parece me gustaría hablar un poco de la relación entre los tres protagonistas porque bueno podemos considerar que Will del Paltro, aunque no es tan prota prota está en un, un plan un poquito más secundario pero crea ese, ese trío protagonista que a mí me parece interesante porque es la que pone... El, el punto clave en la relación entre ellos, ¿no? porque en esta buddy movie que hemos comentado, especie de buddy movie, al principio se nos presenta como dos personajes que no se llevan bien, que tienen maneras de vivir la vida muy, muy distintas, pero poco a poco van convergiendo y el personaje de Gil del Paltrow es un elemento activo en esta, en esta vinculación porque poquito a poco... Eh, se van conociendo cada vez más, que de hecho me parece una de las cosas de la película un poquito forzada, esa relación, o sea, es entrañable y está bien, pero me parece que está un poquito forzado para precisamente jugar a favor del guión y que cuando pasa lo que pasa al final te cree mucho más impacto, porque ya no está solo afectando a, a Mills, sino que de alguna manera Somerset también ha entrado en esa comunión con ellos dos.
3: Sí, yo creo que sí. La relación entre, entre ella, ¿no? entre Tracy y Somerset, eh, está un poco metida más con calzador de lo que debería estar. Porque ella, yo no la considero como una principal, sino como un personaje que utiliza al guionista para que pasen unas cosas. Que es básicamente que ellos empiecen a llevarse bien, eh, que es cuando les invita a cenar y les presenta ya por sus nombres de pila, ¿no? Eh, William y David, eh, creo que son... Y, y luego para jugar ese papel de, oye, estoy embarazada, se lo dice a, a Somerset, y que el final sea más duro, ¿no? El final cuando, cuando a ella la matan, digas, no, es que no solo la ha matado a ella, sino al hijo que iban a tener. Entonces creo que juega, que es simplemente un personaje, un personaje que va jugando ese papel y que por lo tanto aparece un poquito forzado. Sobre todo cuando, cuando le llama a él para contarle para contarle que está embarazada, ¿no? que es un es el el, cole, vamos, el compañero de trabajo de, de su marido.
1: Claro, a ver, es un personaje útil, eh, pero tiene sentido que lo utilicen así porque luego el, el impacto es mucho, es mucho mayor. Y aparte, una cosa que no hemos mencionado es que a la mujer desde el principio eh, la ciudad no le gusta eh, porque básicamente el apartamento que compraron eh, está cerca del metro, eh, el, el hogar vibratorio, ¿no? le, creo que le llama el, el Morgan Freeman, y eh, cuando queda con el detective para explicarle lo del hijo, le, la pregunta o la excusa es, tú conoces esta ciudad, ¿qué te parece esta ciudad? Porque al final eh, nos presenta a la ciudad como un sitio bastante lúgubre, eh, con muchísimos problemas, mucha delincuencia, y ella tiene el hijo, va a tener el hijo. Y, y tiene la duda de si van a quedar en esa ciudad o esa ciudad va a ser lo suficientemente amable para, para tener el hijo y llevar esa, esa vida
3: Sí, la ciudad es, es, es interesante como hacen el uso ¿no? de la ciudad, de, como un personaje más incluso ¿no? de, es una ciudad en la que en la que todo es decadencia no digamos eh, me recuerda un poquito a, a Batman con Gotham, ¿no? que es como una ciudad en la que se ha pervertido todo de hecho hablan en una, en una conversación que tienen en un bar que me parece super, eh, que me parece que está muy interesante que la tienen Somerset y Mills no eh, Somerset eh, habla de una forma muy descreída no de, de esta sociedad la apatía es la que está llevando la que nos está llevando a esto no y, y el esfuerzo está eh, infravalorado no o sea no hay no hay esfuerzo para amar hay que esforzarse pero para es para hacer otro tipo de o sea para la delincuencia con la apatía es suficiente no y la ciudad se pone, ¿no?, como un sitio de, de perdición, ¿no?, o sea, un sitio que ahí entronca la visión de Somerset un poquito con la de John Doe, ¿no?, claro. de,
2: de... es una ciudad pecaminosa, ¿no? Sí, bueno, de hecho que lo, los dos personajes son iguales, ¿no?, el de Somerset y el de John Doe, digamos, que son los dos meticulosos, ¿no?, los dos tienen esa misma perspectiva eh, negativa, ¿no?, de, de la gente, de la ciudad... Eh, son, son dos personajes muy inteligentes lo que pasa que uno, digamos está inclinado hacia el bien y el otro está inclinado hacia el mal y es el personaje de Brad Pitt el que está en medio ¿no?
0: Sí, yo creo que el balanceo es claro porque cuando se le llevan en el coche cuando eh, Kevin Spacey les va a enseñar pues, su último asesinato, digámoslo así van en coche los tres yo creo que hay cierta parte de que mmm, Somerset está incómodo porque creo que son como los dos lados de la balanza. De alguna manera no habla casi nada con él. Está como rumiando cosas todo el rato. No sé si de alguna manera... No sé si es que, no, no te voy a decir que lo entienda, pero hay como una visión muy parecida de esa ciudad decadente, pecaminosa y tal. Y sin embargo es Mills el único que le increpa, el que le tilda como de loco todo el rato. De hecho, tiene como esa cosa más chacona de que sí, sí, que sí, que cuéntame lo que quieras, pero que es que está loco. Y el otro se queda en una visión como más contemplativa de decir.
1: Quizás no esté tan loco.
0: No sé si eso, pero yo creo que sí es verdad lo que, lo que estáis hablando. Que la ciudad. Funciona como personaje para ver que tanto Somerset como el asesino están un poco en esa línea de decir eh, la ciudad y el mundo en el que me muevo no me, no me gusta. Lo único que el uno lo lleva efectivamente como he este dicho hacia el bien y el otro hacia el mal.
1: Luego, algo que tampoco que no hemos comentado todavía es el desarrollo de personaje de, de Somerset que al principio nos lo presentan como un detective eh, bastante cansado, no que está a punto de, de jubilarse y lo único que quiere es dejarle el caso a Mills, ¿no? Y ya nos comentan un par de veces de que no quiere coger ese caso porque ese caso se va a eternizar y él lo que quiere es eh, mudarse a, a un pueblo con, con su huerto. Y al final, como que Mills, yo creo que también actúa como una especie de, de palanca para ayudar a, al desarrollo de, de Somerset porque al final eh, él sigue queriendo ser detective o a lo mejor, o, o por lo menos lo recapacita, ¿no? Y luego creo que tiene una frase muy buena que es eh, el mundo es un buen lugar por el que merece la pena luchar que creo que lo dice Mills y el detective dice estoy de acuerdo con la segunda con la segunda parte o sea que al final
3: no, eso, es, eso es el final no y sí. yo creo que es una reflexión de Somerset que decía Hemingway o sea ya creo que no creo que es lo que lo que dice
2: sí sí, sí. bueno que es ese final de hecho porque David Fincher lo que quería era una vez que pasa lo de la caja Debbie Fincher quería ir, ir a negro y a, y a todo el mundo para casa. O sea, imagínate el cuerpo que se, se te tenía que quedar de ver tú el final, de ver a Mills pegando ese tiro, bueno, y luego rematando como sello siete veces, y ala, a negro y todos para casa. Y la productora dijo, no, 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 no no podemos cerrar así porque es que la gente nos va a denunciar, básicamente. Entonces se inventaron este final en el que se ve a, a Mills metido dentro del coche y Somerset hablando con el capitán, diciéndole, oye, tú no ¿Dónde vas a estar? Y le dice: Estaré, estaré por aquí. Y, y es cuando dice esta frase que está comentando ahora Alex. Pero claro, imaginaros si llega a ser Fincher el que al final se sale con la suya.
3: Un final un poquito Casablanca, no, hablando con el con el policía.
2: Claro. Pero
3: sí, o sea, yo creo que es como un poco las dos la, los dos lados de la balanza, no, también, porque Mills es como mucho más. Él sí que cree en un en buenos y malos, y cree que su labor es buena, ¿no? O sea, es mucho más. se le ve mucho más inocente, ¿no? Mucho más pasional. Y, y Somerset es eh, la contrapartida, ¿no? De decir, bueno, es un tío mucho más equilibrado, mucho más parecido a John Doe, que cree que Que, el, que es, eh, eso, que el mundo se está tirando hacia una apatía. Lo que pasa es que elige el lado, el lado de la
1: ley, ¿no? Y luego creo que también, eh, creo que Somerset cae un poco en el, en el nihilismo, ¿no? De decir, bueno, esta sociedad es insalvable, así que yo me voy a, a mi casa con mis plantitas. Y Mills le dice, precisamente, eh, estás utilizando eso para, para justificar tu jubilación, porque no quieres luchar. ¿no? Y al final, por eso es lo que comentaba del desarrollo, del desarrollo de personaje, que cuando dice, yo estaré por aquí, que a lo mejor se lo ha pensado mejor y, y quiere seguir con con lo suyo, quiere seguir luchando por esa, por esa sociedad.
3: Sí, 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 yo creo que es el, el final es ese, ¿no? Dar un poquito de optimismo, ¿no? Lo que decía Ernesto, en vez de cerrar eh, le pega un tiro y ya está, dar un poquito de optimismo de que al final este hombre sí que va a intentar luchar por, por la ciudad, ¿no?
2: Y al final es un poco, un poco incómodo, ¿no? Porque en realidad John Doe representa al espectador, somos nosotros, porque si nosotros no identificamos con alguien en la película es con Braspi. Básicamente
0: pues, Tú es que siempre te identificas con Brad Pitt Hombre, yo siempre no eres, no eres representativo del público general ¿no?
2: A ver en esta película todo el mundo se, se, se ve representado por Brad Pitt, no, tú te quieres parecer a Brad Pitt, tú en realidad tú envidias a Brad Pitt en la película porque no se puede ser más guapo que Brad Pitt y más en esta película, entonces básicamente tú eres John Doe, tú te conviertes en John Doe, tú tienes envidia de ese personaje y cuando al final John Doe le dice tengo envidia en realidad lo que está hablando es por parte de, de los espectadores y cuando te pega el tiro te quedas con el, con el cuerpo un poco regular no y es que Fincher es tan bueno eh, y, y sabe trabajar psicológicamente también los personajes y cómo te los muestra que el, el final te deja eso con el culo un poco torcido ¿sabes? no solo por el tema de la caja sino porque
0: nosotros somos John Doe es que el impacto del final yo creo que viene también por cómo está jugado esto es como lo que dicen de Hitchcock de... a ver si lo digo bien eh, la diferencia como entre mm, sorpresa y suspense que si tú pones debajo de una mesa, eh, una bomba y el espectador lo está viendo, crea suspense. Si de repente el tío está en una mesa y explota la bomba, es sorpresa. Lo que está creando todo el rato es suspense porque ya te está anticipando todo el rato lo que ha hecho. Se tira tres minutos con Morgan Freeman diciendo a Brad Pitt no lo abras, no lo hagas... Bueno, no lo abras, ¿no? Porque es el que abre la caja. En el momento... Tira la total, pistola. Claro, hay tres minutos de puro suspense, digamos, entre comillas, de incomodidad, de, del horror, que no dura si de repente tú ves al asesino disparando al personaje, que eso te dura cinco segundos. Es un impacto muy, muy heavy, pero son cinco segundos. De esa manera te crea un desos desasogamiento, lo he dicho mal, desasogamiento, palante... palante. palante durante tres minutos en los que tú sabes desasosiego desasogamiento desasosiego eh, durante tres minutos en los que tú sabes lo que está pasando y encima te sientes incómodo porque ha matado un personaje incómodo porque ha logrado lo que el asesino quería incómodo porque Brad Pitt está que no sabe qué le está pasando pero lo está pillando poquito a poco y además súper súper gradual con cada frase sí. va entendiendo un poquito más lo que puede estar pasando, qué es lo que va tardando Morgan Freeman, en llegar ahí y cuando ya llega, ya sabe que ya no hay vuelta de hoja porque ya ha entendido todo lo que ha hecho y como sabe cómo es el personaje de Brad Pitt, solo le queda una solución que es dispararle y entonces el asesino habrá ganado.
2: Sí, es, es, es brutal cuando cuando el personaje John Doe le dice, "No, he estado en tu casa, ¿no? Le está intentando explicar qué es lo que ha pasado y Brass Pitt le dice, "Cállate, no sé qué, tal", que era un loco de mierda y en el momento que pronuncia el nombre de su mujer le dice, "No, Tracy", se da la vuelta y pone una cara Brasspida y de que además se, se lo dice dice, "¿Qué coño estás diciendo? ¿Cómo sí. diciendo? ¿Aquí qué ha pasado?" Y ahí de repente tú ya sabes que él ha ganado, básicamente, que John Doe sí. ya ha ganado la partida.
0: Pero el claro. diálogo está muy bien, ¿eh? porque durante un minuto y medio tú notas que al principio quiere pero no quiere creer. Como que tú, estás... no os pasó a vosotros que estás como en la cabeza de Brad Pitt de todas las cosas que puedes estar evaluando y todas las opciones que estás evaluando de me está vacilando, está jugando conmigo, eh, igual la ha mutilado pero está viva. Hasta que poquito a poco, entre las frases del asesino y lo que le está diciendo Morgan Freeman, yo solo hay una acción posible y ya averigua que, efectivamente, aunque él no ha visto la cabeza nunca en esa caja, ya sabe lo que ha pasado incluso antes de que llegue Morgan claro. Freeman, donde está él.
1: Ahí sí que te, te identificas con Brad Pitt. Pero, claro, o sea, claro. yo, yo, yo empecé a pensar y dije, Pero vamos a ver, este tío se ha entregado, ¿no? Está en la cárcel, ¿cómo cojones ha podido ir a visitar a, a su mujer? no eso es lo que eso es lo primero que pienso yo cómo, cómo nos ha pasado esto no, eso hizo por,
2: antes. porque por la mañana no, 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 por, la, por la mañana va a casa de, de Mills cuando él se va mata a Tracy luego va y mata a la de a la modelo de la, de la soberbia y luego se, se entrega en la comisaría se supone que es, así es como pasa
1: ah vale o sea, vale Yo, yo, yo es yo que yo pensaba pensado. que era el día siguiente o sea yo pensaba que había pasado la noche en el calabozo yo también
2: yo también, yo también lo pensaba, pero luego intentando informarme como que se supone que es así el, lo que pasa en, durante ese día.
3: Yo lo que había pensado es que la había matado por la mañana a ella, pero la modelo de la soberbia ya estaba... O sea, digamos que la sangre que lleva John Doe a la comisaría es la de Tracy. No, no,
2: luego durante la película dicen eh, se, se, se le ha hecho un análisis a la sangre Y dice, y a, es, es de la modelo Y hay un sangre de una segunda persona que, que no se ha identificado sí, sí. Y entonces por verdad. eso Cierto, sí. por eso John Doe dice hay dos, hay, hay dos asesinatos más Y ellos dicen, bueno, por lo menos uno Ya sabemos que sí la ha cometido
0: El segundo no lo sabemos Cierto, sí de hecho, ahora estoy pensando que en realidad tiene sentido que la película sea tan redonda en ese clima como desasosegante, porque es que tanto el guionista, eh, yo buscando información leí que el guionista estaba un poquito depresivo, llevaba como dos, tres años en el paro, entonces el guion refleja un poco la, la visión que él en ese momento tenía del mundo, que es esta cosa como que no, no juega a favor de la gente, que no te da oportunidades... Y es que en la manera en la que está construida la película, David Fincher es un poco asesino. Es un poco rollo de utiliza el 7 en todos lados, la simbología está por todos lados. Es muy concienzudo, muy trastorno obsesivo compulsivo Entonces, si tú juntas esos dos elementos, está muy a favor de que la película sea como bastante inquietante, la verdad.
1: Acabas de llamar a David Fincher eh, psicópata?
0: Sí, pero con cariño. Es que hay psicópatas buenos y psicópatas malos.
1: Sonido Grava no se hace responsable de las opiniones de nuestros <risa> integrantes.
0: Sobre todo de Héctor Izquierdo. De la opinión Oja de Héctor Ojalá Izquierdo. le llegue y me contrate ahora por esta tonta. <risa>
2: <risa> bueno, es que de hecho, David Fincher está zumbado de la cabeza. Es un tío que, que los actores y actrices que han trabajado con él dicen que el tío es un obsesivo, que repite la, los planos en plan 50 y 60 veces, eh, que es, yo qué sé... Que el, que el tío. Bueno, de esto lo hacía ya Stanley Kubrick en su momento, pero que digamos que un perfeccionista llevándolo al extremo eh, precisamente porque él empezó. En el mundo de, de, de los anuncios, él trabajó para Nike, trabajó para la NBA, incluso dirigió muchísimos vídeos musicales para Madonna, y la primera experiencia que tuvo en el cine, que fue Alien 3, al parecer fue un poco traumática para él. Y a partir de ahí él dijo, yo lo que quiero es, si tengo que hacer una película, yo quiero tener el mayor eh, dominio y poder posible. Y en esta película, al parecer, el tío hizo lo que quiso.
0: Sí
3: sí, sí. Y se nota que está ahí como muy hilado todo, ¿no? O sea, que, que eso es lo que dices tú, la simbología del 7, claro. en final... Todo ocurre
0: en 7 días, todo lo que pasa o sea, claro, al final, todo él en juega un días... poco a, a su juego, ¿no? A decir, pues el 7 aquí es importante, le cambia el título a la película, en vez de la V pongo un 7 y todo 7, todo 7 y, hombre, juega, juega a favor de toda todo el imaginario de, en torno a la película, obviamente.
3: Pero incluso en, en cosas más, yo, yo que sé, en la última escena se ve, cuando hablaba en la conversación de coche entre Somerset Mills y John Doe, ¿no? Eh, a, a John Doe y a Mills siempre le les saca con las rejas detrás para que se vea que están los dos atrapados. Eh, la iluminación pasa de, de esa lluvia al, al desierto con un... Eh, con el sol, no digamos la luz y pero es un desierto en el que está abierto pero de repente ves como un montón de torretas eléctricas que también es hace una sensación más de reja o de claustrofobia, no o sea que tiene como muchos muchos toquecitos de decir sí, igual está demasiado
1: o sea es demasiado meticuloso sí sí el simbolismo está presente en toda la película y hasta un nivel extremo así que sí sí, sí o sea puede que sea un psicópata igual
2: sí, se de... falta yo, un psicópata que... para para, que para Sí. De hecho, en los créditos de inicio se, se superponen eh, varias letras y números, D25, D26, C24. Bueno, pues yo viendo un vídeo, al parecer un tipo se puso a investigar esto y son como movimientos ya preestablecidos de ajedrez en el que tú sacrificas algo, tú sacrificas una pieza para poder comerte una más grande, que es básicamente lo que hace John Doe al final de la película. Él se sacrifica a sí mismo para, digamos, cerrar toda su obra, o sea, hasta ese punto es, es, es obsesivo de de Fincher, que es algo que nunca se te explica en la película, pero que te lo pone ahí, tú dices, bueno, ¿a mí para qué me pone unas letras y unos números? Bueno, pues todo tiene su, su simbología y su significado La
1: conspiración eh?
0: Sí, es correcto de todas formas, esta película se presta mucho precisamente a esto, ¿no? Hay tanta simbología que a mí me lleva pasando. Yo cuando estudiaba eh, análisis cinematográfico en la escuela, al final la gente se sobremotiva y ya encuentra simbología en todos lados y de esto se presta mucho a eso. Ya ves de repente un que yo lo he visto, un análisis de esta película, de repente decir que el radiador cuando Morgan Freeman está como redactando la, la carta esta, en el momento que sale el radiador es porque te quiere mostrar otra vez unas rejas, no es como bueno, habrá un 60% de cosas que efectivamente el tío lo habrá pensado así y habrá otro 40% que ya al final como el horóscopo tú ves lo que quieres ver para que entre en tu en tu estructura mental que te has creado, pero obviamente es claro que, que en esta película casi todo está medido bastante al dedillo Bueno, antes de... me gustaría soltar otra pregunta, si os parece Después Venga. de estos siete pecados capitales ¿Cuál creéis que sería el pecado capital de la actualidad? De los días que nos ha tocado vivir Qué mierda de pregunta es esa. <risa> pues una pregunta como otra cualquier.
1: Seguro que ha, ha estado hablando con ChatGTP y ha dicho ChatGTP, ¿qué, ¿Qué preguntas? De
0: hecho sería para... curioso preguntarle a seguro que tiene una respuesta bastante loca. ChatGPT de cuál es el pecado capital de nuestra de nuestros días.
3: Yo diría la avaricia. Me quedo con ese. Yo
0: diría que todos, en realidad. Es que sí, la
3: pereza ya te digo que... Yo la Madre voy... mía,
0: el auténtico ah, eso, Somerset eso. de Sonido Grava acaba de determinar <ríe> que tenemos todos los pecados que podemos tener. <ríe> pero yo me refería también, no al de entre los siete tradicionales, sino uno que no esté en esa lista. Ah, vale.
3: Ostras, ahí ya, ahí ya me pillas. Ya te digo, yo de los tradicionales igual diría la avaricia, pero... Pero si tengo que pensar otro, no, así en frío.
0: No podría no. ser, no sabría cuál es el nombre, pero como que ahora eh, sobrepensamos todo. O sea, no sé cuál sería el nombre, había que buscar un nombre potente para vendérselo bien a la iglesia, porque si no, no te los compran. Claro, pero, pero, por, el claro por el nombre. Por el nombre, por Sobrepensar está bien. Es eh. que sobrepensar es, 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 pero mejor es más que bien literario. Menos. Sí, es una palabra más bonita, tema literario que religioso. Hay que no, pero
3: digo otro. que, que sobrepensar, yo creo que está bien. No es que... O sea, yo creo que hay que sobrepensar las cosas. Ah,
0: que crees que está bien?
3: Yo creo que está bien. Más que ir en modo automático.
0: Ponemos entrar como pecado... Yo no lo veo como pecado. Ir en modo automático. Yo creo que se lo podemos vender así a la iglesia. Eso, eso está vendido, sí. <risa> ir en modo venga, que, venga,
1: que me invento un pecado nuevo. El vacío. Venga.
0: El vacío existencial, el vacío de pensamiento... Vacío... El, va el vacío.
1: Porque tú piensas que ahora eh, con tanta tecnología a nuestro a nuestra disposición, no, la gente está súper conectada, pero al mismo tiempo está aislada. Entonces ese vacío puede ser de vacío vacío existencial, de no tienes un propósito. Eh, puede ser un vacío de, eh, yo qué sé, estás enganchado a las redes sociales y no, o sea, no tienes más que hacer que eso. No sé. Para la, que la, vender que decía, la, la vacuidad, patía, ¿no? un poco también. Sí, la vacuidad.
0: Sí,
3: pero digo, en ese sentido que has dicho tú, ¿no? El vacío de tal, que es la apatía, que es lo que decía Somerset, ¿no? Que la sociedad es Pero
0: yo creo que la apatía es, es, es una actitud y la vacuidad te viene dada por eh, poco, poco conocimiento o por actitud, no sé. Creo que la apatía esa, es una, una que actitud que tú, claro, que tú tomas. Sin embargo, la vacuidad viene de que no das para más o de que la sociedad te ha hecho así. Esa sería mi, mi reflexión.
2: Bueno, volviendo a la película. Vale, Porque... Eso es. <risa> la, Eso, clase, es. la clase de psicología que estamos dando aquí de, no y de bien. pecado Teología la este puta caso. cara... Sí. Pues volviendo a la peli en el final yo no sé yo no sé cómo puedes llegar tú a la conclusión de, de necesitar lo que a lo que llegó fincher pero básicamente una vez que terminaron la película hicieron una serie de, de screen test que básicamente le enseñan la película a un grupo de, de gente normal y corriente y ellos dan su opinión ¿no? de qué es lo que falta y tal bueno pues después de, de eso la productora le dio dinero a Debbie fincher para hacer los planos en el helicóptero que digo yo, tú cómo llegas a la conclusión de que tú le enseñas la película a alguien y dices, ah, hostia, que es que a esto le faltan planos del helicóptero. Y, le, y, y ahora te dan como 50.000 o mil pavos más para que tú alquiles tu el helicóptero y hagas los planos desde el helicóptero. No tiene mucho sentido, ¿no? O sea, tú cómo llegas a esa conclusión. Yo es que, la verdad que lo estoy. Desde que me enteré, lo estuve pensando y dije, esto no tiene ningún sentido.
3: Supongo que a lo mejor es buscarla un poco más de espectacularidad, ¿no? Sí, a lo mejor. Más quieren, acción. O sea. Es un poco más de acción, entre comillas, ¿no? O sea, que, que a lo mejor es lo que, lo que busca el público americano, ¿no? Sobre todo en este tipo de, de producciones.
1: Sí. A mí, de hecho, me parece una conclusión bastante, eh, bastante sensata en cómo es el público. Eh, porque, por ejemplo, Héctor ha presentado ciertos guiones por ahí y mucho, mucho del feedback es necesitamos más acción, más explosiones, más, <risa> más historias. Entonces, me, me parece que, que, tiene, que tiene sentido que pues, diga, pues mira, más acción Ponemos un helicóptero que al final también te da más sensación de, de rapidez, no, de que algo gordo va a pasar, que a lo mejor es sí, te da un poco más te que, que le, que le sí. ha dado.
0: Pero un, un poco más la, de ritmo, ¿no? De... La visión de, de Fincher parece que va como en contra de que precisamente en esa película no se plegó para nada. Igual fue como una lucha de poder y es como, vale, como te estoy pidiendo que mantengas mi final, algo te tengo que dar. Y tú como productor me pides acción, pues venga, meto el helicóptero pero tú me dejas que yo mate al a personaje tal, porque es mi final, y además todo el mundo estaba a favor de ese final, me refiero a, a los actores protagonistas, en plan de tanto Morgan Freeman como Brad Pitt dijeron, nos hace este final o, o no, hacemos, no, no hacemos la película, pero vamos, que no nos bajamos de aquí. Entonces igual fue un poco en compensación, no lo sé.
2: Puede ser, la verdad. Yo, ya te digo que a mí no me entra en la cabeza cómo puedes llegar a esa, a esa conclusión. Y luego también comentar eso, los diferentes finales que tenían pensados para la película. En uno, por ejemplo, es Somerset el que le pega el tiro a, a John Doe. Eh, al parecer dice algo así como, si me, voy, si me voy a retirar, ¿qué más me da? sabe Y es Somerset el que le pega el tiro. Luego al parecer también se había pensado en que en la caja aparecieran las cabezas de los perros en vez de la cabeza de, de Tracy. Y es una manera de decirle a, a David Mills de que John Doe estuvo en su casa, pero no es tan impactante como la cabeza de la de la esposa y luego me parece que también se barajó un final feliz en el que al parecer John Doe iba se metía dentro de la casa de, de David Mills para matar a Tracy y como que Brad Pitt de alguna manera se entera va y mata a Kevin Spacey antes de que matase a, a Tracy ese final por supuesto fue el primero que descartó Devin Fischer que lo que quería era destrozarte la vida psicológicamente Ajá
3: ya ese no, no hubiera tenido el mismo, el mismo impacto, de todas formas, también en la caja a mí me parece que es impactante el hecho de que tú no veas a, la cabeza de ella, no porque al final si lo hubieras visto sería impactante a nivel visual pero también te lo imaginas más no el poder de la imaginación hace que veas eso sin que, sin que él te lo muestre no claro, es, es mucho mejor no
1: verla porque entonces estás en la posición de Brad Pitt, de pero entonces es verdad me está tomando el pelo, si ah, lo hubiera bueno. mostrado ya dirías, bueno, es verdad, le va, le va a pegar un tiro Así que es mucho mejor, yo creo, que, no, que nos enseñe y mantener Tal la duda cual. hasta el final. Pero volviendo al, al, al tema de los finales alternativos que has dicho, el de que Morgan Freeman le pegase un tiro, tampoco hubiera estado mal del todo, porque al final como que se sacrifica, no como que sí. ha dicho, bueno, yo ya no tengo claro. nada que perder, entre comillas, voy a salvarte a ti la carrera porque sé que tú le vas a pegar un tiro y yo me retiro en con mis plantitas en la, en la cárcel tranquilamente. Bien, de alguna
0: manera tiene mucho sentido, porque sí que se han acercado los dos personajes, igual en la primera media hora nunca lo hubiera hecho, bueno, no lo sé, pero luego cuando se crea esa comunión entre los dos personajes, y efectivamente el futuro se supone del personaje de Morgan Freeman, era retirarse, ya no tengo nada más que hacer por la sociedad, no tiene tal, por lo menos voy a hacer algo en lo que está en mi medida, que es, como a ti te ha jodido la vida, no voy a dejar que tú te la jodas. Me la jodo yo, que yo ya tengo sesenta y pico años, a mí que me metan en la cárcel y tú por lo menos no, no te destruyes la vida. Hubiera tenido sentido, es verdad que no, no es tan impactante como el otro, pero a nivel narrativo hubiera estado bastante justificado.
3: Pero a nivel de personajes, yo creo que hubiera sido más... o sea, me parece que es... Que es que tiene más lógica que sea Mills el que, claro, el que claro. ya ha mostrado ira en varios, en varios momentos, además, cuando echa al fotógrafo, cuando entra en la habitación, vamos, en la casa de, de John Doe, tirando la puerta. Eh, ya le has visto en momentos de ser una persona irascible, ¿no? Entonces, a nivel de construcción de personajes, yo creo que se hubiera descalabrado un poco el de Somerset, que es un tío más equilibrado y más. Pero una
0: cosa no, no contradice a la otra. Tú puedes tener a Brad Pitt, básicamente, que tú le ves que efectivamente, como ha mostrado Ira durante toda la película, lo va a hacer, y el otro se anticipa y dice: Te voy a salvar, en plan, lo mato yo. Que igual el otro lo hubiera rematado así, y dice: Vale, tú lo has disparado el primero, pero yo le reviento el cargador. Ahí, ¿quién tiene la culpa entonces? Los dos, eso habría que investigarlo.
2: Bueno, yo creo que la cuestión es que en el, en el final, este original, lo importante es que John Doe gana, ¿no? Al final. Se sale con la suya. Si fuese Somerset claro. el que le pega el tiro, gana el bien. Gan, gana el bien, entre bueno, comillas. Mira.
0: Entre claro, entre gana,
2: gana el bien entre comillas, pero porque John Doe no, no termina su, su obra, pero claro. la película mola tanto porque al final el malo es el que gana. Y la verdad que, que yo no sé si vosotros, ahora mismo no tengo ninguna en la cabeza, bueno, tengo una, pero las películas en las que ganan los malos, tío, a mí me gustan mucho más que las películas normales. Yo no sé si a vosotros os pasa, yo recuerdo una que me parece que es de, de Tim Robbins, eh, en el que, eh, es que no me acuerdo de, de, de la película, que el protagonista es vecino de Tim Robbins, se cree que es un terrorista y tal, y al final, el básicamente, Tim Robbins era un terrorista y, y gana, y mata al, al protagonista, que te queda al final de la película un poco con el culo torcido, ¿no? Y son ese tipo de películas en las que el malo gana, y a mí es que me molan muchísimo,
1: a ver, yo creo que mola porque se sale un poco de la, de, la, de la convencionalidad, ¿no? porque al final tú cuando ves una película, sobre todo de, de Hollywood, eh, dices, bueno, los buenos al final van a ganar y cuando esto no pasa, eh, como que te da el girito y te da la sorpresa. Que esto, además creo que es una conversación que hemos tenido en el pasado, eh, en las películas japonesas o en ciertos animes japoneses, etcétera, esa línea que separa el bien y el mal es, está mucho más difuminada y no suele haber tantos, eh, tanta demarcación ¿no? entre el bueno y el malo y al final el malo se convierte en bueno y el bueno se puede convertir en malo, que no es lo que pasa en Hollywood que en Hollywood siempre está, el bueno es el súper bueno es perfecto, eh, idílico y el malo es súper malo
0: pero yo ahí reivindico las seis películas que van después que hacen que gane el bueno porque están haciendo una labor increíble para que luego el sexto rompa los esquemas, entonces es que eso hay que valorarlo <risa> Claro, si tú tuvieras todas las películas de Hollywood que gana el malo, Seven ya no tendría ese efecto. Entonces, hay que valorar a esos sí. cinco directores que han hecho caso a los productores y que re... es que está muy poco vis, eh, visibilizado ese género.
1: <risa> Puta esto.
0: Bueno. O se si podemos... si nos había
1: mencionado algo importante, eh, que es que a Mills... Eh... El tío le perdona la vida. O sea, el, el malo llega a un momento en el que se enfrentan en un callejón. Eh, el malo se esconde en el techo de un coche, creo que es. Le pega un martillazo, le pega con, una, con algo. Cae al suelo y tiene, coge la pistola y se la pone en la, en la cabeza. Y ahí es cuando le perdona, le perdona la vida. ¿no? Y al final, cuando están llegando a la última escena en el coche, le dice, recuerda que yo soy un mártir. ¿no? Eh, yo he podido matarte... ...y no te, no te he matado, que ahí sea cuando te da indicios de por qué no le ha matado. Y entonces ahí tiene todo sentido porque él es una pieza importante para terminar su, su obra maestra.
0: De hecho, esto lo sabrá Ernesto probablemente, pero Brad Pitt en esa escena se rompió la mano de verdad. O sea, la escayola no es atrezo, es... él se metió tanto en el... y como estaba el escenario todo mojado, eh, se resbaló, cayó mal... Y, y se hizo daño en, en el brazo de verdad y la escayola que aparece en la película es, es real. Sí, además que él tiene, hay varias escenas en las que él tiene el
2: brazo eh, completamente hinchado, que cuando te dicen, mira, aquí en esta escena y en otra te das cuenta y dices, hostia, es verdad, y además que se nota, se nota bastante, y, y es, lo que, es lo que comentas tú, de hecho fue idea suya, cuando está persiguiendo a John Doe, fue idea, idea de Brad Pitt decir, no, 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 el personaje tiene que saltar de un coche a otro por el capó y tal, y dice que en la segunda escena, de repente se ve que está metido dentro de, de una de, de las ventanas del coche, que no sabía cómo había llegado allí y que de repente se mira el brazo y que lo tenía básicamente abierto en carne viva, sangrando, y que cuando se lo enseñó a, a David Fincher dice que, que puso una cara que vamos que se le quedó la cara verde, pero, pero sí, bueno, y de, y de hecho Brad Pitt sigue teniendo eh, esa marca en el brazo, si veis en algunas eh, entrevistas y se le podéis ver el brazo izquierdo, tiene, tiene la marca de los puntos durante vamos, por todo el brazo
1: ¿Cuántos puntos le dieron? ¿Siete?
2: No, muchísimos más. Si sí, se, abrió, se abrió el, el brazo entero. Uf, casi. Pero que al, al parecer que fue una cosa jodida, jodida, ¿sabes? Lo que pasa es que Br Pitt supongo que está zumbado también de la cabeza y a los dos días ya estaba grabando otra vez. Pero bueno, hay, mucho, hay muchas cosas curiosas en la película. Por ejemplo, cuando van en el coche, si os dais cuenta, no hay ningún, no hay ningún momento en el que aparezcan los tres en el plano. O, in, o ni siquiera dos de ellos... Y es porque Brad Pitt básicamente se tuvo que ir a, por contrato. Básicamente tenía que empezar a grabar 12 monos. Y entonces la, a, muchas de las escenas que, que, que grabó Brad Pitt en, en dentro del coche, hablando con John Doe, se grabaron antes. Entonces se grabó a Brad Pitt por un lado, luego se grabó a, a Morgan Freeman a lo mejor un mes y medio más tarde, luego se grabó a Kevin Spacey como eh, tres semanas más tarde. Eh, al final de la peli eh, se utilizó un doble de Kevin Spacey también por problemas de, de, bueno, por problemas de dinero, básicamente. Porque si, si a ti te pagan por una serie de días, Kevin Spacey, que, que es un magnífico profesional, pero dice, bueno, yo me tengo que ir, ¿sabes? Porque tengo que hacer otra cosa por dinero. Y entonces se utilizó a un doble eh, en, en la... En la escena final, que y es curioso porque, por ejemplo, cuando John Mills se acerca a Kevin Spacey, que le pone la, la pistola en la cabeza y le da ese empujoncito, al parecer Kevin Spacey dijo: Oye, me ha encantado esto que has hecho, Brad Pitt, pero no lo vuelvas a hacer. Y básicamente <risa> le, dijo a, le dijo a David Fincher: Como este tío te ha que repetir esto y me tenga que, que empujar como ocho o nueve veces, mmm, me va a tocar va, un poco los la cojones. Vamos y, a tener. Exactamente, y al parecer solo la grabaron una vez, que fue esa y fue la que utilizó Debbie Fincher.
0: Esto me recuerda una anecdotilla pequeña que cuentan en muchachada Nui, que son muy dados a la broma y a hacer el tonto, que en una la serie que hicieron, que era, ¿cómo era? Museo Coconut. Museo Coconut uh, sí. Hubo hubo un capítulo que tenían a un extra que tenía que dar un tortazo a, a Raúl Cimas. Y a estos cuatro les debe hacer mucha gracia ese tema del humor físico, de dar tortazos y tal. Pero la concatenación de hechos dio a lugar a que todo el mundo, en algún momento, uno a uno, le fueran diciendo al extra, tú no te cortes, en plan, tú a Raúl... Dale, bien, bien. en plan de que quede guay, en plan que quede de verdad. Y el otro, sí, 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 claro, claro. Yo lo, yo lo hago, no se preocupe. Iba Joaquín Reyes a, la, a los 20 minutos. Oye, no te. Tú a Raúl, dale bien, porque queremos que quede claro, el tío ya le va subiendo el hype. <risa> cuando hicieron. Efectivamente, cuando hicieron la toma, de repente, ¡plash! Y le jodió hasta la nariz. O sea, le hizo sangre en la nariz, el otro acojonado, y Raúl cima. No, 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 que está bien, que está bien que la has hecho de puta madre, pero claro, igual te has pasado un poquito. Pero claro, fueron cuatro personas diciéndole al pobre hombre en algún momento del rodaje que había que darle bien, que no lo hiciera de mentira. ¿Pero quedó bien el plano o no? Quedó, yo no he visto el capítulo, Tuvieron que Tuvieron repetir. que repetirlo. <risa> Llamaron a Kevin Spacey para repetir la última toma. <risa> Bueno, pues si queréis igual podemos rematar como una última frase pues diciendo que nos ha parecido, un comentario final sobre la película. ¿Quién quiere empezar? Podemos dejar a Ernesto al último, ya que ha elegido la película de este programa.
1: Venga, pues empiezo yo. A mí me ha parecido una película bastante entretenida, eh, como he dicho antes, sobre todo a nivel de, de grabación, a nivel de creación de, de esa atmósfera. Y, y el final es que a mí... Me ha encantado por el hecho de lo que dice Ernesto, de que no te lo esperas, ganas los ganan los malos y, y te deja bastante con con el culo torcido.
3: Sí, a mí, vamos, es una película que, que me ha gustado mucho. Es, es que todos los detalles están bien, todo lo que hemos comentado, ¿no? A nivel técnico está bien, a nivel de guión está bien. O sea, me parece que es una película bastante redonda.
0: Pues yo obviamente en esa misma línea. Creo que es uno de los thriller, eh, uno de los thrillers por antonomasia que se han quedado en, el, en, el, en la mente de la gente y que no hay prácticamente ningún área, como ya he comentado antes, que se quede un poco cojo. O sea, este nivel de planificación, de mm, cuidado del detalle... Eh, se refleja en, en todos los aspectos de, de la producción y, y crean que efectivamente sea una de las películas que se van a mantener como un clásico para siempre
2: Pues sí, pues muy de acuerdo con lo que estáis diciendo ¿no? un peliculón que yo creo que no hace falta ni reivindicar porque yo creo que todo el mundo que ha visto la película eh, se queda impactado con, con ese final que es lo que, no sé si lo hemos comentado fuera de micro o al principio que es una película que yo normalmente siempre veo a trozos pero que ahora recientemente cuando la he visto entera, incluso sabiendo que es lo que pasa al final, vuelvo a tener las mismas sensaciones y eso es porque la película está muy bien dirigida está muy bien explicada, está muy bien expuesta y te sientes identificado con algunos personajes en mi caso con Brad Pitt obviamente pero que vuelves, vuelves a sentir más o menos no lo que sentiste la primera vez que la viste, pero algo, algo parecido, que es básicamente muy descorazonador y, y que todo es una mierda. Pero bueno, un peliculón que sí, como ha dicho Héctor, creo que es eh, una película, de las películas míticas de, del cine. Y bueno, a todo esto, ¿quién le toca el siguiente, la siguiente peli?
1: Creo que me tocaría a mí, ¿no? Sí, Alex, tú ya, efectivamente.
2: ¿Tú ya lo tienes pensado?
1: Estamos, estamos trabajando en ello.
0: Estamos trabajando en ello.
1: Estamos trabajando en ello.
0: Okay. Bueno. Pues como hemos hecho un trabajo impresionante en este programa y sin pecar de soberbia, nos vemos en el próximo episodio de Sonido Grava. Hasta luego, chavales. Nos vemos.
1: Venga.
3: Venga, hasta luego. Venga. Un abrazo.
0: Chao. Chao, chao.